0: С вами Неславянки, подкаст-аудио-дневник, в котором мы обсуждаем опыт небелых женщин в российском обществе. Как и у всех, наш путь начинается с детства. Но каково расти, если ты отличаешься не только от своих сверстников, но и от своей семьи? Или наоборот, это дает больше возможностей для развития? Сегодня мы обсудим эти вопросы, и для этого я пригласила мою прекрасную гостью Свету. Света, Привет! привет. Как у тебя дела? Расскажи немножко про себя. Кто ты? Откуда? Угу. А, меня зовут Света.
1: Я фотограф, видеограф, вообще там, чем только не занимаюсь. Угу. Диджитал и там,
0: дизайнером. Расскажи немного про свое происхождение. Кто угу. твои родители? Где ты выросла?
1: А, так, родилась я в Москве и выросла в Москве. У моей мамы папа литовец. Угу. А папа у меня родился в Ташкенте, и вся его семья долгое время прожила, собственно, на территории Сбекса угу. угу. вот. И самое смешное, что у мама мамы тоже родилась в Ташкенте. Все
0: вот, звезды в да, да. У
1: нас сюда какой-то матч с Ташкентом, но я все никак до Ташкента не доеду. Угу. То есть угу. ты наполовину литовка? И
0: наполовину успешка.
1: Ну В общем, да, у меня там бурная смесь. Я литовка, какие-то
0: у меня восточные крови. Угу. А, да, у меня тоже необычная семья. У меня всего намешано. Очень много кровей. Но мой отец из Иордании, угу. он учился в Рудене в Москве. И там познакомился с моей мамой, моя мама русская, и вот я так получилась. Mm -hmm. То есть, э, страна моей матери, она с Волги, где-то с Поволжья, mm -hmm. они все русские чисто. И мои двоюродные братья, братья и сестры, кстати, белые, голубоглазые блондины, то mm -hmm. есть я на них совершенно не похожа. Ты тоже не
1: попалась. Ай uh, потому что у меня все братья светлые, они, то есть, как бы вообще там не скажут, что у них там кто-то мимо uh -huh. пробегал, uh -huh. а я, она а на меня так смотрит, спрашивает, ты вообще кто? Еврея,
0: армянка. Кто ты Я гражданин мира. Так, ты гражданка мира. Да, я граждан мира. Это твое заявление. Да, это
1: мое заявление.
0: Отлично. Я тоже считаю себя гражданкой мира. Мне не очень нравится, когда мне говорят, что ты русская, ты арабка. Хотя никто мне не говорит, mm -hmm. что я русская. Несмотря на то, что я выросла в Москве, mm -hmm. ходила в российскую школу, говорю по-русски, это мой первый язык, почему-то никто меня не считает русской. Mm -hmm. Очень странно, не правда ли? А с кем тебя больше всего... Кем тебя считают? Еврейка либо армянка. Чаще армянка.
1: Из-за характерного носа.
0: Тебя армяне часто, чаще всего путают с армянкой или все подряд? Нет, все подряд армяне за свою не считают. Это интересно, потому что по моей внешности, видимо, не скажешь, кто я сразу. И люди обычно не думают, что о, это арабка русская, наверное. И грузина думают, что я грузинка, азербайджанцы думают, что я азербайджанка. Армяне тоже думаю, что я армянка. У меня есть подруга, с которой мы дружим uh -huh. э, не так давно, но она меня считает своей сестрой, потому что она армянка, uh -huh. у нее оба родители армяне. И она выросла тоже в Армении, но при этом у нас очень схожий э, опыт, mm -hmm. и мы выглядим даже больше похоже, чем, чем я со своей семьей. И мы шутим, что нас разлучили просто в детстве, но так вышло, что я с Ближнего Востока, а она из Армении. У меня,
1: э, мы с друзьями ездили в Дагестан летом, и друг решил пошутить
0: просто феерично, ты, ты здесь как родная. Спасибо. Да, я себя тоже чувствую более родной, ну, в Иордании, само собой, ага. у меня там куча родственников. Но на удивление, когда я была в Испании, например, меня тоже все принимали за местную. Ко мне обращались в первую очередь на испанском, а потом, ага. если я там что-то не понимала, мне там говорили по-английски. И у меня был такой даже забавный случай на пляже в Барселоне. Одна женщина со мной заговорила: ну, я не знаю, насколько это распространено, со мной вообще часто заговаривали mm -hmm. люди в Испании, и в Барселоне, и в Мадриде. И она что-то со мной заговорила, я у нее спросила, откуда она, она mm -hmm. вроде была местная. И она такая, а ты откуда? Я, такой, я такая, я иорданка. Я сказала, Джордан. Она такая, джорджа то есть Грузия. Mm -hmm. и я говорю, нет, Джордан. Она такая, ну Грузия же. И мы так пять раз... Переминались, mm -hmm. и в конце концов я уже согласилась, я уже сказала, да, Грузия, хорошо, слишком долго объяснять. У меня было, я в
1: Амстердаме гуляла одна, зашла в музей, и мне, значит, сотрудница что-то объяснять, и я не понимаю, на каком языке. А потом я только в кон концу диалога, я поняла, что она меня, походу, заместная местами в смысле, что типа я из Нидерландов, я думаю, ну... То есть я еще и чем-то... На датчанку похожа. Ну, окей, окей. Ну, отлично, ты человек
0: мира, ты Я говорю, да, поэтому вообще, кто я по национальности, я человек мира, все. Ты везде чувствуешь себя своей или, может, в России чувствуешь себя своей?
1: Мне везде хорошо, но по дому все-таки скучаю периодически, поэтому не могла бы, наверное, постоянно где-то жить. Но хотела бы иметь такой опыт пожить в разных странах. Вот, пыталась с родственниками связаться со стороны Литвы и там что то
0: нет желаний. Mm -hmm. Да, к сожалению, мои родственники с иорданской стороны тоже либо не горят желанием, либо просто не знают, как, как ко мне подойти, потому что я уже полностью ассимилировалась mm -hmm. в России. Естественно, у меня уже другие ценности, чем там ближневосточные, mm -hmm. исламские. А, расскажи немного про свою семью. Полная семья? Какие отношения с папой, с мамой, с родственниками?
1: А, да, у меня полная семья. У родителей, у обоих это второй брак. Угу. Я ребенок от второго брака. У них еще до угу. этого было по ребенку. А, они до сих пор вместе. 27-28 лет. Я с ними хорошие отношения.
0: Угу. Мы не идеальная семья, но мы все любим друг друга. Угу. Это очень хорошо. У меня, к сожалению, не такая радужная история. Отец уехал, когда мне было всего два года, и mm -hmm. я осталась, естественно, в России. И Россия меня до сих пор не хочет особо принимать. Mm -hmm. а, вот. Но я хочу быть принятой Россией. Да, и на самом деле такая история, когда дети из смешанных браков не могут ассимилироваться ни в той стране, ни в этой. Я не могу ассимилироваться на Ближнем Востоке, потому что у меня уже совершенно другие ценности. Mm -hmm. Я не мусульманка. И довольно сложно осознавать себя гражданкой или... При... Ос... Сложно осознавать принадлежность а, какой-то нации. А, ты сказала, что у тебя полная семья, у тебя все хорошо в плане отношений с родственниками.
1: Ну, нет, не идеальная. Я говорю, мы не идеальная семья, но... В принципе, да, с родственниками, ну, с ближайшими все в порядке, а вот те, кто со стороны Литвы, например, с ними был контакт, пока был жив дед, а после того, как он умер, я пыталась к ним обращаться и в Литву приезжала, но как-то они сами узнали о существовании российской страны только когда дед умер. Mm -hmm. То есть... И я какие-то письма писала, в фейсбуке даже их нашла, и по фотографиям квартиры поняла сто процентов, это та же самая квартира, с которой дед присылал фотографии, но, короче, э, сделали вид, что нас нет. <сёк> Загостили. И как раз недавно с подругой общались на эту тему. Е ее, ее нашла ее какая-то там троютная сестра, я такая, <сёк> класс, а я также же писала, <сёк> <сёк> мне не ответили. Ну, возможно, это связано как раз, ну, по, ну я писала в далеком шестнадцатом году. Uh -huh. Но уже тогда же уже были проблемы по отношению к России, как... Uh
0: -huh. э... Ты считаешь, что связано с тем, что... Да, ну, конечно. И
1: Россия? Конечно, связано, uh -huh. потому что там и языка нету. Я когда в Литве была, то есть как бы взрослое поколение, поколение моих родителей спокойно по-русски разговаривает. Uh -huh. С моими ровесниками только на английском. Угу. Когда ты дома, это, типа, тебя считают а там армянка, еврейка, еще кем-то, а когда ты приезжаешь э, к себе угу. домой,
0: такие, типа, да, ты русская, иди. <linearly> <Rules> то есть ты чувствуешь дискриминацию, когда ты в России и когда ты в Литве?
1: Да не, не то, что чувствую дискриминацию, но... Просто всякие ситуации некомфортные бывают. Угу. Я не сказала бы, что я прям сильную дискриминацию чувствую.
0: Угу. А какие у тебя были отношения со сверстниками, может быть, когда ты росла?
1: Ну вот опять же, никто не мог понять, какой национальность. Еще что-то были всякие подколы. Меня там и, и, и литовкой обзывали, и угу. что-то еще там было про то, что я еврейка, не еврейка. Угу. Блин. Ну, я скорее обижалась, что это Типа, ну, никому не интересно какой-то национальности, типа, все, кликуха у тебя есть, погоняла, и угу. иди. Ну, какого-то восточного происхождения у меня были ситуации, что я даже как-то стеснялась, потому что я видела, как могли относиться там к тем же другим одноклассникам, сверстникам, угу. как могли, да и я сама могла как-то пренебрежительно относиться, то есть угу. для меня это было что-то чуждое, и, на самом деле, только недавно пришло осознание, что, как бы, мы все в э, какой-то степени братья, сестры, родственники. И, так или иначе, у меня есть какие-то восточные связи, в mm -hmm. малой или в большей степени. И этого не стоит стыдиться, и этого не стоит скрывать. Mm -hmm. А как ты к этому пришла? Из общения с людьми, mm -hmm. что, опять же, за границей, когда Рассказываешь что-то про себя. Кто-то какие-то ошибки делает там, в твоем имени, в твоей фамилии. Или когда я в России работала официантом... А, честно, я убей, не помню, как звали коллегу. Но я помню, что он всегда представлялся Женя, потому что так проще. Угу. И мне так казалось несправедливо, что... Поскольку люди не могут запомнить твое реальное имя, они угу. для того, чтобы упрощать... Да, да подбирают, скажем так, славянский аналог, uh -huh. который проще нам запоминать, и... Мне это казалось несправедливым. Uh -huh. Ну и когда, соответственно, там я в такси сажусь, я периодически все-таки... Если мне надо обратиться к таксисту, я проверю, как его зовут, и постараюсь правильно назвать его имя. Uh -huh. И вот эти вот все шутки, приколы, типа, Аха-ха, какое смешное имя у таксиста. Uh -huh. Я думаю, блин, ну это не смешно. Ну, потому что для кого-то смешно ваше имя,
0: типа Сергей. Да, да, я тоже часто слышу. Семен, как бы. Ну. Да, Да, я тоже часто слышу такие микроагрессии по отношению к этническим, в кавычках, именам, угу. что люди не не хотят, не хотят прикладывать усилия для того, чтобы выучить чье-то имя, и хотят, чтобы под них подстраивались. В частности, там, белые люди и славяне хотят, чтобы те же мигранты или представители малых народов, там, тут тоже Татарстан, чтобы именно под них подстраивались. Mm -hmm. У тебя был какой-то момент, когда ты поняла, что отличаешься от других
1: детей? Скорее, да. Ну, да, был момент, потому что, когда говорили, что, типа, вот, там, у меня русская семья, мы все там светлые, голубоглазые и, в общем, такой стереотип светлого-голубоглазого. А вроде как тебе в семье говорили, что ну ты же тоже русская, все нормально. Но ты замечаешь, что у тебя карие глаза, большой нос ну, относительно, mm -hmm. чем у твоих одноклассников. У меня долгое время был комплекс по этому поводу, что большой нос у меня некрасивый. Пластику не собиралась, конечно, делать, но все равно комплексы были. То есть как-то пыталась зачесывать волосы, чтобы это все спрятать. Mm -hmm. а, и вот эта вот стереотипная красота, что прежде всего это какая-нибудь белокурая девочка с голубыми mm -hmm. глазами. И свои, мои глаза мне не нравились тоже. Меня вплоть до взрослого состояния была мечта о, даже не о голубых, а о светло-серых глазах. Я там в себе в фотошопе их рисовала, ну ужас в общем на самом деле, и только недавно я пришла к этому сознанию, что блин, да глаза это классно, там вообще любые тени к ним подходят, а голубоглазым еще подбирать между прочим надо, поэтому угу. все нормально и глаза у меня нормальные,
0: не нужно их менять. Да, у меня тоже русская половина семьи, высокие голубоглазые блондины, которые не похожи на меня совершенно. И даже от них была очень часто микрогрессия в том плане, что ты слишком темная, зачем ты носишь такое. Там, доходило до того, что моя, мой тон тонального крема им казался грязным. То есть я явно их темнее, угу. и их тональная основа там, гораздо светлее, чем моя. Им кажется, что моя тоналка и моя косметика, которая подходит под мой тон кожи, угу. она грязная.
1: У всех наоборот диссонанс, что типа у меня черты лица нестандартные, но при этом очень светлая кожа. Угу. Типа, что за фигня? <свят>
0: <свят> да. Я не помню, чтобы я мечтала о светлой коже, но я явно отличалась от одноклассников. И они в первую очередь именно обращали внимание на мой цвет кожи, у -у -у. вот эти все черножопая, иди помойся. То есть вот эта вот ассоциация постоянная с грязью, что твоя кожа грязная, что ты грязная, она постоянно исходила от э, общества, и в том числе от детей, от сверстников моих. У меня
1: было в детстве в школе, что поскольку у меня светлая кожа, то волосы темные видны сильнее. Mm -hmm. И я прям как только наступали Наступало теплое время года, там втихую в ванной брала станок, брила все ноги, руки. ходила в царапках, но главное, чтобы... Ну просто мне реально стебали за волосы на ногах и руках. Это пр прям жуть было. А, мать мне говорила, что там типа ты дурочка, зачем ты это делаешь? Типа, не объясняю, что придурочные, как бы мои одноклассники и люди, которые меня стебут. Брови там кто-то, за брови меня тоже стебали, я их выщипывала. Угу. Сейчас просто такая, типа, у меня шикарные широкие брови,
0: <свят> на ноги всем <свят> чихать, сейчас всех а на руками тепло. <свят> сейчас все наоборот хотят такие пышные брови, и тренд изменился, и сейчас угу. наоборот все... Все хотят быть поволосатее. Но в моем детстве действительно я жила с мамой и бабушкой, которые были светлые, и даже если у них были волосы на руках, ногах, они были прям белые, то есть угу. их даже не было видно. И они просто не знали, что делать чем, с тем, что у меня растет буквально шерсть. Ну, вот, на да, мне росла это. буквально шерсть, и они никак не могли смириться что, с тем, что мне там в 10 лет он, уже нужен бритвенный станок. Такое неприятие и... Инаковость шла даже из собственной семьи, то есть они не, не пытались понять. Меня даже водили к врачам, когда у меня там начала расти грудь, uh -huh. и начали волосы а, проявляться, меня начали водить по врачам uh -huh. и искать, что у меня не так. То есть я всегда чувствовала, что то, что с моим телом происходит, это не так, что-то с этим не так, нужно это либо лечить, uh -huh. либо как-то от этого избавляться. То есть мне никто не объяснял, что для моего фенотипа, для меня это нормально. То есть это было мое нормальное развитие моего тела, но все врачи и моя мать, и дети вокруг, даже учителя, и даже врачи-педиатры говорили, что это ненормально. Да, и мне сложно было объяснить взрослым людям, что, возможно, это из-за моего происхождения, и всегда делать скидку на то, что я не такая, угу. и объяснять людям, что... У белых детей, у славян как бы один процесс развития, mm -hmm. можно сказать. А у меня другой. И будучи ребенком, это очень сложно артикулировать. Mm -hmm. Я знала, что я другая, но у меня не было, не было словарного запаса, не было понимания, как это объяснить другим людям. У тебя было что-то подобное, когда ты старалась объяснить людям, что ты другая, просто потому, что у тебя другое происхождение? Или свои особенности?
1: Ну да, опять же было, что... Типа, вот говоришь, ну я родилась в России, я же русская, все... ну для, для тебя это какая-то норма. Mm -hmm. Вот, а для новой компании, когда ты приходишь, периодически, ну я говорю, сталкиваешься с вопросом, кто-то по национальности, потому первый вопрос, еврей-кармянка, как mm -hmm. я уже говорила. Вот, а, а когда мне периодически задавали этот вопрос, кто ты, а, у меня был период, что я любила козыря тем, что у меня литовское происхождение, не упоминая вообще, что типа половина моей семьи прожила в Ташкенте. Mm -hmm. И как, как бы у многих был диссонанс, что ну, литовцы — это либо тоже околославянская внешность, или ближе к европейской, mm -hmm. а ты, ну, не слабо тянешь, mm -hmm. но как бы есть вопросики, скажем так. Что-то ты не договариваешь. Да, что-то ты не договариваешь, и как-то ну, вот, как я говорила, это мне, поскольку некоторых моих знакомых, одноклассников, там, тоже как-то за то, что они, они другой национальности, там, либо армяне, либо таджики у нас еще, по в первой школе. Вот, как-то к ним, ну, не то, что пренебрежительно, но в плане... Как-то, ну, вот их стебали, еще что-то, и я, у меня тоже сложилось впечатление, что вот этого вот надо как-то избегать.
0: Угу. То есть ты избегала вопроса.
1: Я избегала вопроса типа, да, что, как бы, возможно-то, скорее всего, там кто-то у тебя тоже пробегал. Восточный, но говорю, когда я вот это козыряла, что вот я вообще-то литовка, и там у нас там mm -hmm. литовцы, все дела, родственники, то как бы mm -hmm. не хотела бы девочку упомянуть,
0: что вообще-то у тебя другая половина семьи из Ташкента. Mm -hmm. То есть ты избегала, опять же, ты избегала mm -hmm. вопросов про одну часть своей семьи и старалась больше... Козырять, козырять. козырять тем, что одобряемо в обществе. Да, то есть у тебя в голове была какая-то иерархия... Да, что, что... Мое происхождение одно выше, чем другое. Да, мое
1: происхождение одно выше, чем другое. И мое литовское происхождение гораздо даже круче, чем то, что я в России живу. Даже такое mm -hmm. у меня было, и... Ну, это не, не, не норм. Да. Вот, а про семью, которая у меня в Ташкенте, но ну, опять же, там львиная часть доли, это тоже все равно русские, но по некоторым нашим родственникам
0: посмотришь, ну, и все равно видно, что... Ну, не везде там русские. А, а твои родители как-то реагировали на то, что ты стараешься условно быть больше литовкой, чем узбечкой? Они как-то Нет, ну, мы, мы же
1: обычно, мы же говорим, мы больше не узбеки, а именно там какая-то монголодная угу. есть.
0: Ну да, то есть угу. ч... как-то реагировали твои родители на то, что ты пытаешься быть больше литовкой, нежели...
1: Ну у меня родители больше за вообще русское происхождение угу. и больше топят э, за... Они патриоты своей страны, угу. патриоты своего народа и больше топят за то, что они все-таки русские. Когда я им что-то говорю про Литву и еще про что-то, ой, да это все западное. Угу. И когда говорил мамин, вот закрылось литовское консульство, он говорит, ой, да и, и так им и надо. И у меня так тоже диссонанс, а почему так им и надо? Угу.
0: То есть у тебя в семье, наоборот, отрицали Литву у, у
1: меня, поскольку мама росла всю жизнь без отца, она его увидела два раза в жизни, видимо, у нее какое-то отрицание... Ну, не то, что отрицание отца пошло, а в плане, что вот как-то Литва — это где-то там. Угу. То есть для меня, если это... Как, ух ты, классно, я принадлежу ча части этого мира, угу. то у нее, скорее, это где-то там далеко. Угу, угу. То есть ты старалась быть ближе. Ну, даже так мама никогда не была в Литве, а я съездила. Mm, то есть даже не, не было интересно посмотреть на эти родственников. Mm. Ну, мы разговаривали с дедушкой по телефону раз в год. Но она вот видела его два раза в жизни, когда он приезжал в Москву.
0: Uh -huh.
1: А она туда никогда не ездила.
0: Uh -huh.
1: Ну, так же, как я, например, сейчас в Ташкент никогда не ездила. Хотя, как бы, по
0: сути. Может быть, стоит, может быть, сейчас ну, есть да. возможность будет съездить. А, ты знаешь, подобные проблемы довольно распространены а, у детей смешанных браков, поэтому мы решили взять комментарии у нашего эксперта, который поможет нам разобраться
2: в этом вопросе. Меня зовут Мицкевич Елена, я практикующий uh -huh. психолог, автор подкаста «Ты, «Это важно» и одноименного психологического портала с теплыми адекватными психологами. Uh -huh. а я сама продолжаю вести частную практику, несмотря на загруженность по разным проектам, потому что вот эта вот история с контактом с людьми, она остается очень важной в моей жизни.
0: А, наш эпизод посвящен детству, и мы обсуждали сейчас а, с моей героиней о том, что детям из смешных семей бывает сложно найти себя а, в плане идентичности. То есть я наполовину русская, наполовину арабка и... Российское общество меня не принимает, потому что я выгляжу по-другому, а арабское общество меня не принимает, потому что из России у меня другие есть ценности. Сталкивались вы а, с такими детьми в вашей практике, и есть ли у вас какие-то советы на этот счет?
2: Да, я работаю с такими темами и на самом деле здесь первая проблема с точки зрения самодентичности идет из, скажем так, внутри психологического пространства во внешне психологическое, точнее, во внешний мир. Безусловно, наш мир не идеален, да, и вопрос толерантности только последние десятилетия начинают подниматься, составляя актуальную какую-то повестку. Но я четко вижу по частной практике, что когда у родителей, у самих есть четкое уважение к своей идентичности, есть твердое принятие, да, мы идем сознательно в этот брак, мы знаем риски и последствия, которые будут. Дети с точки зрения адаптации проходят этот процесс намного легче, потому что когда ты с уважением относишься к каждой из своих частей, когда родители рассказывали о своем наследство, своим прошлым, как в смысле истории, культуры, так в смысле семейных каких-то процессов, про бабушек, про дедушек, про что-то важное. Вот это ощущение гордости, уважения и принятия закладывает в ребенка. Поэтому, когда он оказывается в, ну, скажем так, не идеальном мире – нестерильном мире, э, иммунитет, чтобы отстаивать себя и говорить «я есть», «я такой» и транслировать эти ценности намного выше.
0: То есть вы считаете, что проблемы с идентичностью можно избежать, если э, родители проведут
2: какую-то внутреннюю работу с ребенком? Э, здесь не то, что это внутренняя работа, мы садимся и начинаем говорить, да? э, это скорее внутреннее такое поле семьи, я не говорю, что их можно избежать, я говорю, что их, правда, можно нивелировать, не в таком объеме. Потому что если я сама не понимаю, кто я, не понимаю, как мне себя и за что уважать, нет внутреннего принятия, да, я такая, даже несмотря на отличия. А отличий у нас много, это не только касается э, истории с национальной идентичностью, да, э, Толстые, худые, длинные, высокие, если мы говорим про какое-то непринятие, оно касается огромного количества людей. И нивелировать его возможно, когда есть уважение к тому, кто я есть. А для этого знание о себе. И эм, если сейчас нас будут слушать родители, которые хотят помочь ребенку, безусловно, здорово, если вы сядете, что-то расскажете. Не знаю, возможно, посмотрите какие-то фотографии и расскажете, факты, которыми ваш ребенок может гордиться в истории и одной, и другой национальности. Но вообще-то здорово бы начать в этой точке с себя, потому что если вы своим примером несете это, если и папа, и мама равнозначно вносят себя в пространство, если и папа, и мама рассказывают культуру, если на уровне семьи не формируется вот этот вот стыд и неловкость, а транслируется любовь и уважение, нести это в мир, нести это в социум чуточку проще. Ну и следующий момент, который важно уточнить. Намного легче переживать какие-то гонения и неприятия, когда ты с этими чувствами не остаешься один. Вообще нас не столько травмируют сами ситуации, сколько одиночество после них когда мы не можем прийти и разделить свою боль, свою какую-то несправедливость, ээ, свой, свои болезненные ощущения. И это, опять же, те чувства, которые можно решить на уровне семьи и близости в семье.
0: Да, для меня ä, самое тяжелое было, что когда меня отравили в школе или в детском саду, у меня не было ä, поддержки в семье. То есть когда я приходила домой... Mm -hmm. Меня не защищали, и не было поддержки именно стороны родителей. И в связи с этим хочу перейти к вопросу о травле и пулинге и проблеме социализации. Да, я заметила.
2: Да-да-да, я дослушаю с удовольствием. Ага. Очень хочется как-то вас поддержать. Да, это...
0: Правда, это очень такой очень... проект у меня тоже терапевтический. <сёк> а вот. а, да, вы сказали, что мы отличаемся друг от друга не только по национальному признаку, но и по внешности, и куча других. А вот, но я заметила, что вопрос национальности довольно остро стоит. И это первое, что в тебе замечают и одноклассники, и там, воспитатели в детском саду, mm -hmm. и, так, и одноклассники учителя, и в детском саду воспитатели, то есть самого-самого детства. Mm
2: -hmm. а, я бы здесь расширила чуть-чуть восприятие. Внешность — это первое, что замечается. К внешности, как мы говорили с вами чуть раньше, да, относится много показателей. Если мы затрагиваем узкую такую историю с именно национальной отличностью, то здесь, опять же, когда идет принятие того, кто я, где я нахожусь, в каких условиях, потому что, давайте будем честны, от контекста к контексту, от города к городу, от школы к школе, от какой-то среды к среде вводные данные будут отличаться. Вот Если есть принятие «где я есть», кто я есть, какие мои возможности? Хорошо бы задаваться вопросами, что лучше из этих возможностей я могу дать своему ребенку. Не просто привести в первый детский сад или школу, которая ближе всего к дому, и не позаботиться, а кто учитель, а каких она взглядов, а что вообще происходит, а, да, а все-таки как-то понять, что да, сложности могут быть, да. С толерантностью у нас еще есть некоторые сложности. Как я могу позаботиться, предупредить учителя, прийти к нему на разговор, помочь и с точки зрения э, разных взрослых в жизни ребенка помочь ему адаптироваться. И это, правда, огромный проект для родителей, которые понимают, что это ну, вопрос в их жизни. Заметьте, я не говорю «проблема», «вопрос». А вопрос у нас есть разный. Я вам могу здесь сказать, казалось бы, э, как вы озвучили, да, не... Э, не внешность, да, или какой-то другой образ. Да, нет, нет, там был другой, ну неважно. Я могу сказать по этой логике у меня, ну среднестатистическая для России внешность у женщины. Но вы удивитесь, я сама сталкивалась с ксенофобией в школе, потому что у моей учительницы русского языка будем давать ей имя и огласку здесь, были достаточно странные, тоже националистические настроения. И у нас в классе была девочка, которая была такая, как будто бы чисто славянской внешности, блондинка с голубыми глазами и Мицкевич, кореглазая и темная. И она не боялась при всем уроке говорить, что вот вот есть вот -вот так вот выглядят славянские девушки, а вот по таким, как Мицкевич, татарская ига топталась 300 лет. Цитата. Понимаете? И это, правда, очень болезненно было ощущение, что что сейчас происходит. И очень жаль, что ребенок сталкивается вот с этими настроениями уже в процессе. Но от этого прецедента, как я уже говорила, дальше многие реакции зависят от того, случится травматизация или нет. То есть для меня эта ситуация, например, осталась, правда, болью, потому что, ну, как минимум, я пришла, и мои родители вместе со мной весь этот гнев разделили – ну я уже достаточно взрослый была, там был восьмой или девятый класс, то есть это не прям не самое маленький пространство. Но вообще то по большому счету дальше идут какие-то действия со стороны родителей, когда их ребенок сталкивается с гонениями и на уровне семьи, и опять же на уровне взаимодействия с миром, который как-то защищает, показывает, что с тобой так нельзя. Да, идут на разговор с учителем, поднимают эти вопросы, потому что пока мы не будем отстаивать себя на разных уровнях, показывать, что у нас есть границы, что у нас есть принципы, что у нас есть ценности, мир не будет меняться. Начинаем транслировать сначала мы и искать свое относительно комфортное место в мире. Начинает трансформироваться среда. Если мы будем замалчивать разного рода подобные прецеденты, у нас будут оставаться воспитатели учителя, которые будут считать, что могут позволять себе подобное. И забывать о том, что правда, Россия — это многонациональная страна. И здорово бы эту многонациональность и разность уважать. Ра в разности сила, в разности любовь, в разности принятия.
0: Если мы говорим про детство, про детский сад, у меня было две воспитательницы в детском саду. Одна из них была, можно сказать, русская, белая такая э -э женщина. Другая была... Честно, не помню, но она была из Кавказа, вот. И мы с ней как-то моментально нашли общий язык, она ко мне лучше относилась, я даже у нее дома в какой-то момент была, то есть видеть человека в позиции силы, взрослого, который похож на тебя, для меня это стало лучком света, если можно сказать, вот, и если говорить о том, что Россия у нас многонациональная страна, то как вы считаете, если бы были классные часы либо программы там в детском саду или а, в дошкольное время, направленные как раз-таки на то, чтобы дети осознали, что у нас многонациональная страна, какие у нас есть а народы в России, что мы не все славяне, не все христиане, как вы считаете, это бы помогло?
2: Безусловно. Вот вы сейчас говорите, а у меня это в какую-то такую мою боль беспомощности попадает, потому что... Э с точки зрения вообще возрастной психологии, психологии развития, есть только вообще инструментов, которые могли бы помочь. Но ну, начиная от того, что до тех же классных часов, от трансляции разных регионов. Даже когда мы изучаем как окружающий мир или географию, или соприкасаемся, здорово бы, правда, показывать, какие есть особенности. У этого есть разные инструменты. Можно возить детей в разные регионы, и не обязательно это вопрос как Якутии там из Москвы в Якутию, да, потому что это может быть сложно по логистике. Но но что-то доступное близ себя, потому что у нас безусловно случаются каких-то в школах выезды, да, образовательные, но они обычно все равно очень узко направлены. В наших же силах, если ставить этот запрос, показывать, что мы разные. Это сделать достаточно просто, но это должно инициироваться от взрослых. Если это не происходит на уровне школы, это могут вносить как инициатива родителей. Родительский комитет — это все таки не только чашки в подарок детям на Новый год да, и учителям цветы. Это забота о каких-то очень важных ценностях, которые мы хотим заложить в своих детей. И здесь, почему я сегодня в первом ответе начала говорить, что все начинается со взрослых, со взрослой идентичности, со взрослого понимания, кто я, со взрослого понимания своих ценностей. И тогда мы начинаем эти ценности транслировать и нести в мир, нести в школы, нести в образовательные учреждения, показывать своим детям. Вы сами сказали, очень ценно, Видеть, когда рядом с тобой есть взрослый, который похож на тебя. И он может быть похож на тебя не только внешне. Он может быть похож на тебя в виде чувств. Он может быть похож на тебя в виде каких-то переживаний. Ребенку для благополучия нужен ментально взрослый. Не просто номинальный по паспорту взрослый человек, да, а для благополучного выживания и формирования нужен взрослый. И вот эту, эту идею очень хочется транслировать. Эта идея а, и будет в конечном итоге нивелировать какие-то проблемы, помогать нашей стабилизации.
0: Да, Елена, спасибо вам большое за такой полный развернутый ответ. Я думаю, мне и нашим слушательницам очень поможет это в том, чтобы порефлексировать про наше детство и также поможет родителям, которые сейчас uh, находятся в ситуации, когда им нужно социализировать небелого ребенка. Uh, спасибо вам большое. Мы возвращаемся к нашей к гости. Когда делала подготовку к этому эпизоду, я нашла очень много статей про детей смешанных браков. И все статьи, которые я находила, все ресурсы, они очень фокусируются на том, что а, дети из смешных браков красивее, умнее, а, много упоминаний про здоровье, генетику и то, mm -hmm. что в, в чей-то генофон добавляют свежую кровь, и мне показалось это очень а, однобоким, мне, мне показалось это очень однобоким а, взглядом, mm -hmm. потому что нет фокуса на то, как мы социализируемся на индивидуальный опыт. У тебя было когда-нибудь у тебя были ситуации, когда люди видели в тебе только условно смешанную кровь? Или смешанное происхождение? Я могу рассказать про себя. Да, 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 и потом я да, я могу рассказать про себя в моей семье, несмотря на то, что меня гнобили все, кому не попадя, меня гнобили родственники, ну, за то, что у меня темная кожа, меня гнобили в школе, в детском саду. Mm -hmm. Почему-то, когда разговор заходил про мое смешанное происхождение, отзывы были всегда, что ой, она же такая красивая, у нее смешанная кровь, ой, она умная, это же смешанная кровь, но при этом это не отражалось в отношении других людей. У тебя, ты чувствовала такую дифотомию?
1: У меня было скорее, что я никогда себя не чувствовала красивой угу. из-за того, что там смешанная не смешанная кровь, угу. то есть скорее наоборот, что там чего-то намешали, и вышло нечто подобное, как я. Uh -huh. У меня были проблемы с принятием себя, опять же, с принятием своего тела. И во многом... Uh -huh. я, uh -huh. ну, я скорее счита, считала, что это мука, нежели... Uh -huh. какой, как, сейчас Я считала это скорее мукой, чем uh -huh. каким-то
0: плюсом, что uh -huh. у меня
1: смешанная кровь, и,
0: Угу. Только это комплексы прибавляет. Угу. То мне. есть это ты считала это недостатком? Да, я считала это недостатком. Мне кажется, в, мне кажется, в медиа очень много акцента на то, что вот красивые женщины смешанных, э, смешанных кровей, допустим, там наполовину латиноамериканки или там, наполовину, или там мулатки. То есть очень много идет акцента на то, что если ты смешанных кровей... Ну вот смотрите, она же красива на смешанных кровей, кровей, и это как бы оправдывает твое происхождение, но при этом, если ты условно не отвечаешь стандартам красоты и не являешься каким-то особенным, mm -hmm. твой, твое смешанное происхождение идет тебе в минус, потому что от тебя ожидают большего, нежи, чем от чистокровных детей.
1: Ну вот опять же, есть условный паблик, как выглядят люди, uh -huh. и ему подобные, да -да -да. где восхищаются красотой uh -huh. людей, это и других рас, и других национальностей, и с какими-то особенностями генетическими, uh -huh. как ветиллига еще что-то. Uh -huh. Но, честно говоря, когда ты смотришь, ты, ну это очень красивые фотографии, и это uh -huh. реально очень красивые люди, uh -huh. и им вот эта генетика пошла на пользу. А uh -huh. ты смотришь на себя и впадаешь в грусть, что типа ну, генетика надо мной решила сделать приколдес <свят> не выиграла генетическую лотерею, да-да-да, не считаешь? выиграла генетическую лотерею, да. но, говорю, у меня были долгие проблемы что я не могла себя принять
0: угу. а как ты считаешь вот это вот э, ожидание того что раз ты смешанных кровей значит ты будешь лучше остальных Оно как-то на тебя повлияло потому что мне кажется что э, смеш вот это этот тезис что дети смешанных кровей красивее он как будто является оправданием их существования
1: я вообще не сталкивалась с этим тезисом, скажем так. Mm -hmm, и мне
0: скорее сталкивалось со
1: стереотипом, что девушки славянской внешности, они самые красивые, mm -hmm. девушки из России самые красивые. И ты думаешь, типа, ну да, я из России, но я не славянской внешности и как бы и куда себя деть, куда себя деть. Я ни в одну половину не попадаю, да.
0: А в моем детстве меня часто сравнивали с русскими детьми. Mm -hmm. И даже если это было в положительном ключе, я чувствовала давление, что мне нужно этому соответствовать. А если это было в негативном ключе, то это, наоборот, создавало какой-то какой оксиморон в моей голове. Mm -hmm. а, ты считаешь, твое детство как-то отличалось от детства русских, людей, русских детей?
1: В детстве мне казалось, что вряд ли, моя, вряд ли я как-то сильно отличаюсь, но, опять же, какие-то несостыковки были. То есть, как я уже упоминала, есть дети славянской внешности говорят, что не русский, а ты не славянской внешности, ты очень темненькая, и вопросы про национальность. И также некоторых моих одноклассников был сильный диссонанс, когда я ходила в фольклорный кружок и надевала там на себя ру традиционный русский славянский костюм, mm -hmm. а, но при этом ты как бы с армянским носом. Примерно такая же реакция, как сейчас, например, на темнокожую русалочку. То есть, типа, ну реально, одноклассники приходили поржать периодически. Ну, То есть uh -huh. я из этого кружка очень быстро ушла, через год-полтора. Uh -huh. Потому что я сначала думала, что... Может, это там из-за того, что вообще тема, что, что я чем-то занимаюсь. А потом, как оказалось, что именно была проблема в том, что я не соответствую образу uh -huh. стандартному. И при этом я надеваю mm -hmm. какой-то русский-славянский русский да. костюм.
0: Да, у меня тоже, в, скорее, в младшей школе были мероприятия, когда mm -hmm. нас одевали всех а, там, в кокошниках, какой-то расписной да, костюм. Да, да. и Я не скажу, что я выглядела нелепо, но реакция на меня была, мягко говоря, неадекватной. Даже до сих пор, если говорить там, про косплей или как-то одеваться на Хэллоуин, я стараюсь не выбирать белых персонажей, потому что, опять же, как ты говоришь, реакция mm -hmm. будет как на темнокожую русалочку. Тебе всегда, тебя всегда поставят на место и скажут, что ты не можешь быть э, таким персонажем и не можешь принимать в этом участие. А ты хотела... Ну, у тебя было желание именно принимать участие в русских народных? У меня,
1: у меня было желание просто э, ходить в этот кружок, потому что там моя любимая учительница была, она, угу. она вела именно фольклорный кружок. То есть угу. там это песни, танцы, э, русско-народные инструменты. Угу. Но как потом я узнала, что вот эта вот стереотипная русская народность это то, что придумали в 19 веке. Угу. Интересно. Да, На самом деле, условно, традиционно русский народный костюм выглядит не так, как мы привыкли видеть вот в школе, там, кокошник, uh -huh. еще что-то. Это совершенно другие образы. Но, опять же, когда начинаешь это уже изучать, понимаешь. Uh -huh.
0: Uh -huh. Вот. Я думаю, мне повезло в том плане, что я, как не белый человек, понятное дело, что я была иммерси иммерсирована в славянскую культуру, uh -huh. но еще у меня была возможность, опять же, из-за того, как я выгляжу, принимать участие в там, празднествах других культур. Mm -hmm. Мой отец мусульманин, и меня там больше принимали на мусульманской стороне. А когда я была маленькая, я не знаю, сейчас существует эта практика или нет, mm -hmm. в Руден на 1 мая раньше была ярмарка. Ну, Руден, mm -hmm. если кто не знает, это университет дружбы народов в Москве. И там студенты буквально со всего мира. И э, на 1 мая, когда я была маленькая, у них была ярмарка где на всей территории университета стояли палаточки, mm -hmm. а, которые представляли определенную культуру. То есть студенты, допустим, из Нигерии выставляли свои народные вещи, и народные инструменты, народную еду. А, и так с, практически со всей, со, с каждой национальностью, которая, которая была представлена в этом университете, и из-за того, что я выгляжу, как я выгляжу, меня больше принимали. У меня даже есть детская фотка, где я на каком-то барабане лупачу руками, и э, люди из там, Колумбии, той же Нигерии, Маврики они меня больше принимали, потому что они видели, что о, это не белый ребенок, возможно, он наш. Не точно, но шанс есть, и поэтому нужно его накормить. Нужно дать ему поиграть на какой-нибудь балалайке, нужно дать ему, ему какие-нибудь бусы, надеть uh -huh. его красиво. И тогда я чувствовала, что меня принимают практически мгновенно. Тогда как в моей школе, где, куда я хожу каждый день, uh -huh. такого нет. То есть на меня не напялят а, кокошник и а, расписано славянское платье только uh -huh. потому, что я выгляжу определенным образом.
1: Так получилось, что я съездила в одну школу через два района. Mm -hmm. И что мне запомнилось из детства, когда я спрашивала, почему я не хожу в школу через дорогу, мама говорила, там дети с рынка. То есть это было очень пренебрежительно. И как бы я так, ну там же дети с рынка. Говорят, ну они же по-русски не говорят. Я думаю, Ё". То есть я сейчас это вспоминаю, я так, ё-моё. Ну, то есть, э, как бы ты предполагаешь, что твои дети имеют какие-то восточные связи, но при этом ты их э, воспитываешь в мысли что в мысли о расизме. Угу, то есть вот. ты думаешь, что это какой-то внутренний Да, и при этом как бы дома на Пасху вы все готовите дружно плов и едите самсу. Вот так вот. Кстати, я поп... обожаю плов, обожаю самсу. Батя у меня волшебный плов готовят. Uh -huh. Просто никто лучше не готовит. А когда я приезжаю куда-нибудь... В... <смех> я когда работал на производстве со станками, там, значит, кто-то тоже был я, из Ташкента, и он все козырял, что типа, да ваш плов говно, <смех> который вы тут едите полуприготовленный. <смех> я говорю, ну <смех> хорошо, Володь, давай поспорим, кто, кто <смех> лучше приготовит плов. Я говорю, Я вообще-то из Ташкента, я говорю, у меня родственники <смех> тоже. И что дальше? Давай, неси казан. Покозыряла, покозыряла так вот
0: просто все. Ну, то есть, если раньше я козыряла
1: литовскими родственниками, сейчас такая, неси казан, поговорим. Я сейчас еще рис буду выбирать. Я, между прочим, уже теперь разбираюсь в сортах.
0: Блин, мне кажется, еда это такая тема, которая всех объединяет. У меня в плане еды была очень-очень многонациональная... Кухня. Моя мама очень любит э, не только ближневосточную uh -huh. кухню, а кухню всего мира. Я с детства ела корейскую морковку, я с детства ела соевое мясо, uh -huh. я с детства ела рамен японский. Я научилась, да, 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 да. Я научилась э, есть палочками раньше, чем я научилась есть вилкой. Да, у нас дома всегда была куча разных специй, какого-то эфиопского кофе. И то есть... Вот эта атмосфера многонациональности хотя бы у меня на mm -hmm. кухне, мне кажется, поэтому я сейчас очень люблю готовить. И меня очень радует, что... Да, у нас есть проблемы с расизмом в России, конечно, это не стоит mm -hmm. э, отрицать, но у нас больше появилась э, корейской, вьетнамской кухня. То mm -hmm. есть э, хотя бы в гастроформате мы mm -hmm. как-то становимся более мультикультурными. и мой, мой внутренний ребенок, который с детства ел все с корейской морковкой и всякие подобные вещи, mm -hmm. меня это очень радует.
1: У меня в детстве, да, постоянно было, что ну, мама готовила что-то более традиционно советское, вот, мультинациональное, понятно, там, борщ, вот это вот, оливье. В общем, все это классика. Классика щи, mm -hmm. солянка. А когда батя готовил, это был праздник живота. Это просто, это уж... <смех> Бать, Батя не готовил каждый день, но когда готовила бати, mm -hmm. это был праздник. Потому что доставался казан, доставался специальный рис. Доставали... Mm -hmm. Ты шел на рынок вместе с папой, mm -hmm. выбирал специальные специи. вы ну, намешивали там mm -hmm. вместе специи. А если сильно повезет раскошелить батю на лишнюю самсу... <смех> это просто был золотой праздник. <смех> да, но при этом как бы потом вспоминаешь, там дети с рынка учатся.
0: Не, на ну еду-то мы их, конечно, возьмем, но не будем ходить с ними в школу. Ну,
1: при этом у меня батя ходил как свой абсолютно по рынку. Он говорил, что главное в жизни – это уметь торговаться. Да, типа, да. если ты не умеешь торговаться, если ты не будешь торговаться, тебя не буду считать своим, да. если ты, ты неправильно ходишь на рынок, если ты не торгуешься.
0: Да. Я да. думаю, вот какого? Я до сих пор торгую со всеми. У меня даже есть такая черта, что даже если я не на рынке, я вижу, там, какую-то цену, что это стоит, я не буду принимать ее просто так. Я подумаю, это стоит 400 рублей. Я подумаю, стоит ли мне это покупать за 400 рублей. Я никогда не принимаю цену просто, что это финальная цена. Я, я когда фотографирую, мне приходит
1: заказ на, на фото или на видео. И когда я либо не хочу работать с этим, либо понимаю, что я запариваюсь, у меня начинается торговля это внутренняя торговля. Торговля наоборот. А -а -а. Когда ты когда ты Набирать говоришь все. там сначала пять тысяч, условно там, тебе говорят, ну давайте за четыре шесть, ну давайте четыре с половиной, семь. И потихоньку вы возвращаетесь к пяти, mm -hmm. то есть, типа, вы начинаешь торговать наверх. Да, 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 да. Вот, но это, я не знаю, думаю, типа, так, все, это, это как в моем, в моем фильме «Обыкновенное чудо». Это все мои родственники, это не я, это мои родственники просто
0: просыпаются, тетка во мне просыпается и начинает торговать. Я и сейчас на рынках торгуюсь, и даже когда я была в Стамбуле, а Стамбу... в Стамбуле торгова... надо или не надо торговаться, uh -huh. не стоит вообще вопрос. Я была со своей белой мамой, uh -huh. и все люди, смотр... и все, торг... э... все продавцы смотрят на нее такие, о, сейчас мы, короче, эту белую женщину, дадим ей цену в 10 раз больше, и тут я выплываю, говорю, не-не-не! Никаких 10 динар, 2 динара! Они такие, пять! Я такой, 3. И мы в итоге сходимся где-то на середине. Они такие, ладно, ты хорошо торгуешься ты молодец тут вот не пропадешь <смех> не это тоже на, рын, на
1: рынок иногда хожу у меня рядом с домом два рынка и как, после дагестана у меня был прикол я прихожу на рынок и я говорю точно
0: дагестанский говорю да точно ну смотри
1: марии на я же верну
0: гордо <смех> набью я вспомнила потрясающую историю. Короче, мы были в Сочи с моим партнером. Он высокий белый мужик. Uh -huh. Естественно, он ни хрена ничего не понимает, как торговаться. Мы пошли на рынок. Вот. И там была какая-то прекраснейшая женщина местная. И я у нее, значит, беру там спе специи для полува, uh -huh. бла-бла-бла. Она такая, ой, вот эти для полува лучше. Ну я, ну, я, конечно, тоже в специях разбираюсь. Uh -huh. почему. Она мне просто так не наложит. Вот. И, значит, я у нее беру там два каких-то пакетика. она И она... Так, и она Берет третий пакетик, насыпает мне какую-то свою смесь из нескольких mm -hmm. специй такая на тебе бесплатно. Я тебе сама, я тебе сейчас смешала. Mm -hmm. Вот это ты будешь использовать. Мой партнер смотрит с такими глазами, типа мало того, что бесплатно, так она еще какую-то смесь, какую-то смесь специй сделала персонально для меня. Мое детство действительно было не идеальным. Меня не принимали. Меня не принимали родственники, меня не принимали э, одноклассники, меня травили очень много, и я не знала, где мое место в мире. Но я считаю, что все-таки мне есть чем похвастаться. Я знаю, как торговаться. Я научилась есть палочками раньше всех своих э, одноклассников и, и сверстников. Я считаю, что мое происхождение расширило мой кругозор, несмотря на весь негатив. Я бы ни на что не применяла свое детство, и мне нравится то, что я смешанной национальности, и что все меня принимают за свою, кроме русских, но мы до этого еще дойдем. А,
1: я бы не сказала, что мое детство было трудным. Mm -hmm. У меня скорее вопросы к тому, как подготавливать детей к mm -hmm. тому, что мы все разные, но мы все едины. И не, вне зависимости от национальности, от э, цвета кожи, глаз и прочего. Mm -hmm. То есть э, сказать, э, как, как это проговорить ребенку, что ты нормальный, mm -hmm. и твои друзья, и твои одноклассники, они нормальные. Mm -hmm. И что мы не от, как бы, ну, мы не отличаемся... То, что мы отличаемся, это не минус, это скорее mm -hmm. плюс. Вот, и как ты уже сказала, что это скорее расширило твой кругозор, я тоже считаю что то что у меня вот много смешалось национальностей это дает мне дополнительную почву для изучения своего рода своего своей истории своей семьи происхождения, как они передвигались где они жили кто вообще моя семья то есть у меня есть там огромный как, как, у меня есть такой план проект как я хочу там замучить сесть с батей такая здравствуйте. Ну, давай, рассказывай, что там было лет 300 назад. Ну, потому что связь с родственниками периодически теряется. И, то есть, как мы не знаем, что было с маминой стороны, очень много, потому что потерялась связь с литовской стороны. Я не хочу, чтобы это то, что нажито моим отцом, моей семьей, чтобы это все потерялось и закончилось на мне. У нас даже, когда я ходила на курсы в «Щушь», нас Татьяна Спартаковна, преподаватель, говорила, что каждый человек должен знать свою семью до седьмого колена. Угу. Чаще всего мы знаем до третьего, до четвертого максимум. Вот, поэтому, да, это, как я считаю, что это расширяет кругозор, расширяет, расширяет возможности. Ну и определенный плюс, блин, ну торговаться камон, ребята, ну если вы не
0: умеете торговаться, что вы тут вообще делаете? Да, торговаться и готовить это прям в экспертной
1: готов... области. Ну, типа, да, и много национальной кухни. То есть сегодня я готовлю пасту по-итальянски, завтра. давайте приготовим плов, ребята. Да,
0: плов. На самом деле ужасные ужасная вещь но я не очень люблю французскую итальянскую кухню потому что меня вырастили буквально mm. на в основном азиатской mm -hmm. как правило это была либо корейская либо ну, ближневосточная mm -hmm. либо корейская либо японская кухня mm -hmm. вот и у меня нету такого можно сказать, Эмоционального отношения к пасте. Да, мне нравится паста, но если у меня есть выбор, я лучше какой-нибудь пинсел съею.
1: Макароны в любом
0: виде. равен тоже макароны. Да я Но. говорю макароны в любом виде, это мое это любимое. Спасибо тебе за твое время и за твои истории, спасибо нашим слушателям. Если у, вас Если у вас есть свои истории про детство, взросление и поиск себя, пожалуйста, пишите в комментариях. В следующем эпизоде мы поговорим про взросление и школу, все, что с этим связано. Подписывайтесь на нас в соцсетях и до новых встреч, пока! С вами не славянки, подкаст аудиодневник, в котором мы обсуждаем опыт небелых женщин в российском обществе.